1: En zo om vijf uur spreken we de commercieel directeur van t Mobile. Vanmorgen werd bekend dat het bedrijf is verkocht aan twee investeringsfondsen voor 5,1 miljard Tja.
0: euro. Dat is, dat is bijna acht keer of meer dan acht keer de winst. Hè. Dat is, is bizar.
1: Lekker toch? Ja. Um, wat die overname voor het bedrijf en voor de klant betekent, ook niet onbelangrijk, vragen we
0: zo. Maar nu eerst. We nemen een duik, de Brusselse lobbywereld rond de Europese instituties... zijn namelijk tal van grote bedrijven gevestigd. In dat gebouw zit BP, oliemaatschappij, Philip Morris, sigarettenproducent. Uh, verderop in de straat Bassef, Duitse chemieconcern. In dat gebouw zitten de Nederlandse banken, Ahold zat daar. Uh, in dat gebouw zit Boeing, Airbus, City of London. En op de hoek uh, General Electric. En in de straat daarom de hoek uh, Daimler. Even een korte rondleiding en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Al dat lobbyen door grote bedrijven, belangen, groepen, politici, NGO's... heeft veel meer invloed op onze levens dan wij realiseren. Burgers, journalisten en Tweede Kamerleden hebben vaak geen weet... van wat er in Brussel allemaal bekokstoofd wordt. Journalist Lise Witteman van Vatten de Money in de Groene Amsterdam... legt dat allemaal uit in haar nieuwste boek, Sluiproute Brussel... En ze is bij ons te gast. Welkom. Ja, dankjewel. Ja. Nou, BNR heeft twee verslaggevers in Den Haag zitten... en één Europa-verslaggever. Althans, um, als jij hier hoofdredacteur zou zijn... Hè? hoeveel man zou je dan permanent naar Brussel sturen?
2: Ik zou er evenveel in Den Haag als in Brussel hebben zitten,
1: denk ik. Nou, dan klopt het wel zo'n beetje. We hebben Stefan de Vries en Geert van de
0: Haan op Europa zitten. En
1: we hebben ook twee verslaggevers in Den Haag. Maar bij de
0: eerlijkheidsgebied te zeggen... dat Geert-Jan Aan dat ook redelijk veel vanuit hier doet natuurlijk. Ja, dat is waar. Die woont in Utrecht
1: en die volgt Brussel vanuit daar. Ja, dat is waar. Ja, geen poten in de klei.
0: Lize, er is te weinig aandacht voor... en we weten niet precies wat er gebeurt... maar het resultaat zien we vaak wel. Dus voor de luisteraar die nu denkt, wat is het grote probleem? Hoe zou je dat samenvatten?
2: Het grote probleem is dat wij niet betrokken worden... bij de besluitvormingsprocessen. Dus dat als, het, uh, als er in Brussel door onze ministers van alles wordt uh, besproken... met andere ministers van andere lidstaten... om de koers van Europa vorm te geven... dat de Tweede Kamer daar niet goed, niet tijdig uh, over wordt geïnformeerd. En ook ja, soms echt het regelrecht wordt voorgelogen... Mm -hmm. over wat er nou precies gaande is. Ja. Waardoor wij geen invloed kunnen uitoefenen op dat proces. En een minister gewoon zijn eigen agenda daar kan uitrollen... zonder dat wat iemand daar
0: weet Zonder controle van, heeft. van wat, wat heeft hij daar nou we weten niet eens wat hij heeft besproken. Precies. Want dingen zijn soms niet eens openbaar. En dus ook zonder een kamermeerderheid erachter. En dan ja. wordt het wel heel tricky. Ja. Um, en voor iedereen die nu denkt lobbyen klinkt natuurlijk lekker abstract. Dat is gewoon belangenbehartigen. Kun je misschien kort toelichten hoe gaat zo'n proces precies in zijn werk? Um, want ik denk dan, nou ja, de Europese Commissie komt met een met een met een voorstel en dan gaat het naar het Parlement en dan, nou ja, dan komt het er doorheen. Dat ja. is heel simplistisch, hè?
2: Ja, want wat jij dus mist, en dat is wat iedereen zo'n beetje mist, is dat daaraan voorafgaand nog een heel proces uh, is. En dat is dat alle lidstaten met elkaar binnen de raad een bepaalde koers uh, uitstippelen. En die lidstaten die verzinnen dat niet. Hè. Die hebben belangen, maatschappelijke belangen, industriële belangen vanuit hun eigen uh, visie, vanuit hun eigen agenda, die ze proberen in Brussel voor het voetlicht te krijgen. Nou, ja. en dat, dat is het proces waar de lobby, de slimme lobby, de machtige lobby, heel veel invloed kan uitoefenen. Want als je al zeg maar, bij die bron van. Uh, die besluitvormingsprocessen zitten... kan je natuurlijk de voorstellen die daar dan verder uit rollen... dat is eigenlijk gewoon bijwerken en bijschaven
0: en goed bijhouden van de lobby die je al vroeg bent gestart. Ja. Um, uh, laten we het even concreet maken. Hè? Want jij, jij zit nu drie jaar in Brussel... en in jouw boek neem je zeven casus onder de loep. Nou, daar hebben we niet tijd voor om ze allemaal te doen. Maar ik dacht, laat ik er nou even één uit pakken. Um, investeringen in waterstof. Die, 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 die triggerde mij, omdat ik dacht... nou, er is geld uiteindelijk gegaan binnen zo'n Green Deal... Um, en je beschrijft pagina's lang, um, hoe dat eigenlijk allemaal... Dat is, he, voor mensen die, die niet weten hoe lobby is, pak het boek, lees het... want dan snap je het in één keer. Um, maar wat had er anders gemoeten in dat proces... van hoe waterstof uiteindelijk in die Green Deal terecht is gekomen?
2: Ja, ik ga er nu maar even vanuit dat iedereen min of meer weet... dan wat waterstof is, want...
0: Uh, ja, je nou, BNR luisteraars, qua waterstof hebben, hebben we het wel vaak over, maar... Nee. Nou ja. Het, 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 het verschil
2: ja, dat de tussen groene, grijze en blauw is alweer lastig. He? Ja, precies. Ja. Het idee is dat, er, dat de toekomstige energiebronnen natuurlijk duurzaam zijn. En daarom wordt er vanuit Brussel nu heel hard gepromoot... dat we over moeten stappen uiteindelijk op groene waterstof. Dus waterstof gebaseerd op wind- en zonne-energie. Um, je hebt echter ook blauwe waterstof. En dat is als je uh, gas uh, gebruikt als uh, energievorm. En daarvan de emissies onder de grond opslaat. CO2-opslag, ja. CO2 opslag,
0: en dat noemen ze dan blauwe waterstof, hè? Ja.
2: Precies, precies. En wat ik in mijn boek beschrijf... kijk, je kan alles van waterstof vinden, ik vind het allemaal prima... maar wat er is gebeurd, is dat in de formatieperiode van 2017... dus toen het kabinet Rutte 3 werd gevormd... toen is er een uh, lobby geweest vanuit, de Rotterdams, vanuit, vanuit het Rotterdamse havenbedrijf... en vanuit Shell, om uh, CO2-opslag als echt het antwoord... van de zware industrie van Nederland uh, te nemen. En uh, dus CO2-opslag als cruciaal onderdeel van ons energiebeleid. Ja. En dat is vervolgens uitgerold En uitgewerkt door het ministerie van Economische Zaken. Die heeft dat overgenomen. Terwijl er eigenlijk officieel nog door de polder aan een klimaatakkoord werd gewerkt. En officieel Greenpeace nog aan tafel zat. Alle, he, iedereen nog mocht meepraten, et cetera.
0: Dus op de ene tafel werd er hier in Nederland gesproken met iedereen. En deden we net van, nou ja, maar iedereen mag meepraten. Terwijl zeg ja in de achterkamer van Brussel. Plonken.
1: Die, het, het, die werden het, gewoon was links was ingehaald eigenlijk door... En rechts. <laughs> ja. En
2: rechts, ja. Aan Economische Zaken. Het ministerie heeft toen zelfs een, een zogenaamde waterstofgezand. Een soort ambtenaar ja. die dan verantwoordelijk daarvoor was gemaakt. Al uh, de hoort opgestuurd naar Duitsland en naar Brussel om al dat beleid allemaal te gaan bepleiten en, en uh, de geest al rijp te maken. Terwijl nog steeds dat, dat klimaatakkoord, zogenaamd, helemaal open en bloot op de tafel lag en iedereen mocht meepraten, et cetera. Nou, dat is dus het venukratieve waarvan ik zeg. Prima als jij graag CO2-opslag als, op ja. als oplossing wil. Maar dit is niet op een democratische manier waarbij iedereen op het juiste moment werd geïnformeerd tot stand gekomen.
1: Nee. En daar zit de problematiek. En dat punt komt dan ook niet uiteindelijk als het in Europa op de, op de juiste democratische bordjes belandt? Kijk, uiteindelijk
2: kan je zeggen is er nog een Europees parlement dat helemaal aan het einde van de rit. zij mogen niet zelf wetten maken, maar ze zouden het kunnen wegstemmen. Maar de realiteit is natuurlijk dat dan is er al zoveel uh, water door de zee gegaan. Dan heeft, hebben alle lidstaten al positie ingenomen. Al die partijen in het Europese parlement zijn natuurlijk ook vertegenwoordigd in die lidstaten. Dus ja. hè, dat zijn ook niet twee hele, geheel
0: gescheiden werelden. Plus het feit dat in Europa dus je hebt de Europese volkspartijen en de, en de sociaal-democraten. Die zijn ongeveer als die, als die het eens zijn. Ja, dat, 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 dan kun je tegenstemmen wat je wil, toch? Dan, dan, dan is het al beklonken daar.
2: Precies. Dus dan is eigenlijk... Alle, en de geesten zijn ook... Weet je, dan is er al zoveel... Brussel gaat ook heel erg over narratieven. Op een gegeven moment wordt er een soort narratief gelanceerd. Wat bedoel je met narratief? Ja, frame is het Engelse ja? woord. Uh, op een gegeven moment wordt er een soort verhaal gelanceerd over... Nou, hè, we hebben een probleem. Uh, we moeten schonere energie. Waterstof is de oplossing. En zo dat wordt dan... Uh, Keer op keer vertelt in allerlei paneldiscussies. Uh, lobbyisten kopen tijd in met de beleidsambtenaren. Uh, ze zorgen dat ze overal aanwezig zijn, waardoor op een gegeven moment. Weet je, er zijn maar, en dat klinkt raar, maar maar 30.000 ambtenaren in Brussel. Als je de hele dag alleen maar hetzelfde verhaal krijgt en geen tijd hebt om zelf daar meer naar
0: alternatieven te zoeken, et cetera... dan is dat het idee wat zich in jouw hoofd vestigt. Ja. Maar tegelijkertijd, ja, sorry, de, de, want ik, ik zou dan denken... er is ook een, een andere lobby, namelijk de, de, de NGO's en de Greenpeace. Of zijn die minder krachtig dan?
2: Nou, die hebben veel minder geld, dus die zijn uh, okay. veel minder aanwezig. En bovendien, doordat ze minder geld hebben, hebben ze minder specialiteit... weten ze niet op het juiste moment te beïnvloeden... kunnen ze ook minder goede argumenten ter berde brengen... want ze hebben niet de, de slagkracht om eindeloos
1: onderzoek te doen. Dus ja. het is echt een achterstand. Maar je hebt het dus allemaal geconstateerd... Dat is mooi, maar dan willen we natuurlijk ook weten... kan dit ergens op een, of andere manier, op een makkelijke manier... zonder dat er nou weer duizend wetten voor gemaakt moeten worden... ondervangen worden door de lidstaten? Waardoor iedereen weer een beetje het gevoel krijgt... in ieder geval de, de burgers dat ze de controle terugkrijgen.
2: Ja, in eerste instantie is dit een probleem tussen onze ministers en de Tweede Kamer. Een heel ja. Nederlands probleem, en ook van de andere lidstaten uiteraard. Dus het gaat erom dat de Kamer die controle op de ministers goed kan uitvoeren. Dus daar moeten we de oplossing ook zoeken... dat de Kamer betere ondersteuning heeft... Dat de Kamer zich bewust is van deze blinde vlek. Dat, dat, dat is ook een reden voor dit mm -hmm. uiteraard. En dat uh, wij als media ook, uh, daar ook scherp op zijn. Dat we zeggen van ja, minister, wat gebeurt er? U zegt, doe net alsof Brussel autonoom allerlei regels uitbraakt. Maar u was er toch ook zelf bij. Laten we even
1: eerlijk zijn over ja, wat er is gebeurd. Maar dat betekent dus dat, dat, dan verlang je dus ook van de ministeries... dat ze transparant zijn over alle afspraken die ze hebben bijvoorbeeld als je in de Rotterdamse haven allerlei dingen beklinken over waterstof, dan moet je ook weten dat 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 gebeurt.
2: Ja, en daarover moeten we, en we moeten vooral zorgen dat als dat dan niet goed gaat en we hebben echt genoeg onderzoeksinlichten die regelmatig laten zien, oh hier is het dus niet goed gegaan. Dat, dat het dan ook wordt doorgebeten, dat, dat zo'n minister ook wordt afgestraft.
0: Want ja, waarom zouden ze anders verbeteren? Ja. En tegelijkertijd uh, zeg jij, het is eigenlijk het kip-of-het-ei-verhaal. Het, het komt op aandacht voor en interesse in. Um, maar jij beschrijft in je boek ook heel mooi... van ja, onder, uh, hoofdredacteuren kijken dan ook, wordt het goed gelezen? Nee, het wordt niet goed gelezen, dan bezuinigen we maar weg. Bij het AD bijvoorbeeld. Ja, hier kunnen we ook uh, minder uh, doen. Dus uiteindelijk wordt er minder aandacht aan besteed... dat daar meer wordt besloten. Wat moeten we nou in de media doen... als de luisteraar, de kijker het niet, niet interessant vindt.
2: Ja, nou, ik probeer natuurlijk... ik heb heel veel werk gestoken in het boek... om het zo sappig en, en smakelijk dat mogelijk... Dat is gelukt, wil ik zeggen. Fijn, ja, Dankjewel. <laughs> zodat, je, zodat ook om te laten zien dat het kan. Weet je. Tuurlijk, ja. het kost even energie... maar hier zitten hele spannende verhalen... die de ja. burger wel wil lezen en die wel interessant zijn. En bovendien denk ik dat... nog los van dat je gewoon meer mensen naar uh, Brussel moet sturen... je veel meer kan samenwerken binnen redacties. Hè. Uh, Den Haag, als het over waterstof gaat. Als je de energieredacteur hebt... De de redacteur die in Den Haag economische zaken volgt... en de uh, Brussel-correspondent, en die werken goed samen... dan kunnen die integraal zien wat er gebeurt.
0: Ja. En nu zijn het vaak van die gescheiden clustertjes. Ja. Dus ook eigenlijk een beroep op de media, de journalistiek... wordt creatiever hoe je het uiteindelijk gaat brengen. Maar de boodschap is, breng het sowieso, want het is belangrijk. Dat is je democratische plicht. Dankjewel, je Witteman, journalist in Brussel... voor Follow the Money en de Groene Amsterdammer... en auteur van het boek Sluiproute Brussel. Hardlopen, dat is goed voor je.